0: Então, olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade, segunda-feira, dia 12 de Abril de 2021. Mais uma jornada da Liga Portuguesa que já lá mora, a 26 ª quer dizer que faltam 8 para acabar, e o campeonato ainda um, parece querer animar, porque o Sporting, pela segunda jornada consecutiva, deixou dois pontos pelo caminho, depois de ter empatado fora com o uh, Moreirense na semana passada. Uh, ontem empatou em casa com o Futebol Clube Famalicão e, portanto, já só tem uh, este, só, enfim. Pode haver quem considera um eufemismo, mas uh, a verdade é que uh, no início deste mês eram 10 pontos de avanço, agora são 6. Uh, e as contas que muitos Sportingistas faziam era que uh, a equipa até podia perder os dois jogos que tem contra o Benfica e o Sporting Club Braga e seria na mesma. Campeã, mesmo que o Porto ganhasse todos os seus jogos, neste momento já não pode fazer isso porque uh, no confronto direto o Flóculo do Porto tem vantagem. Ainda podemos uh, imaginar aqui um cenário diferente uh, que é o de, eventualmente, se o Sporting além de perder esses dois jogos, ainda perder mais um, uh, e o Benfica ganhar ao Porto, uh, poderem acabar os três com o mesmo número de pontos no final, e aí o confronto direto já seria uh, mais complicado e provavelmente até favorável ao Benfica, porque aí estaríamos a falar de uma situação em que o Sporting teria três, quatro, cinco pontos nos, uh, no confronto direto a três, em que o Flóculo Porto teria 3 pontos no confronto direto a 3, em que o Benfica uh, teria 3, 6, uh, 7 pontos no confronto direto a 3 e, portanto, nesse cenário seria o Benfica a equipa favorecida. Mas uh, é muito cedo para estar a fazer este tipo de contas. Para já a única coisa que dá realmente para perceber é que o, o, um, o Paulo Neves pede uma palavra ao Feirense Pedro Martins, que foi bicampeão na Grécia, é verdade, parabéns para o Pedro Martins, o Olympiacos garantiu ontem mais um título de campeão na Grécia e para aqueles que acham que é uh, mais ou menos trigo limpo, farinha, amparo, o Olympiacos ser campeão grego, não era bem assim. Quando o Pedro Martins lá chegou, houve ali um período em que o AEC e o Paok ainda conseguiram uh, alguma... dois anos consecutivos a ganhar. Bom... Voltando a Portugal, e um, a dizer que uh, para já aquilo que se vê é de facto uma equipa do Sporting que está a perder algum gás, está a perder alguma confiança, parece estar a tremer perante a possibilidade de ganhar. Eu hoje de manhã escrevi sobre o tema, uh, sobre o medo cênico uh, que o Sporting poderá estar a acusar, precisamente por ser uma equipa pouco, com jogadores pouco habituados a ganhar. Um, quem quiser pode até dar um saltinho lá ou antoniotadeia.com uh, para, um, para, uh, para ler o texto pergunta-me o Daniel Santos não há assim tanta gente que saiba o que é ser campeão Amorim tira a pressão de cima dos jogadores mas se quer estar lá em cima e botar com o Porto e Benfica tem a de se assumir já lá vou falar sobre esse tema Daniel uh, porque primeiro ainda quero falar aqui quero respeitar a ordem cronológica dos jogos um, e primeiro jogaram um o Flóculo Porto e Benfica, e vamos lá então olhar para aquilo que aconteceu nos jogos de uh, sábado, Flóculo Porto a ganhar com uh, tranquilidade... Fora de casa, dela por, por 2-0. Um, não é que tenha gerido assim tanto. Mudou três jogadores do 11 que tinha jogado na, na partida contra o Chelsea. Um, e depois disso, o Benfica também a ganhar ainda com mais tranquilidade uh, no jogo contra o com o passo de Ferreira, 5-0 contra um passo de Ferreira que uh, jogou boa parte do tempo reduzido a, a 10 unidades. O Carlos André Santos diz que 6 pontos em Portugal chegou e sobra. Não é a primeira vez que ele diz isso. Eu tenho ideia, porque o André R. Santos, eu creio que será Carlos, que é benfiquista, se tiver enganado peço desculpa, ou é também daqueles que estão aqui com frequência via Twitter, mas eu acho que o Carlos estará a dizer isso um bocadinho para como todos nós fazemos quando é o nosso clube que está em causa, e uh, isto não vai dar, não vai dar, mas no fundo está aí esperançoso que, que deu. O José Ribeiro diz que acha que o Sporting perdeu o campeonato ontem. Não, não, perder o campeonato ontem não perdeu, quer dizer, ainda tem... Não há nenhuma razão que me leve a crer que uh, o Sporting, ainda não tendo perdido nenhum jogo esta época no campeonato, de repente tenha que perder os dois uh, contra o uh, Sporting Braga e o Benfica, quando lhes ganhou na primeira volta, mas... Vamos lá ver. Primeiro foco do Porto. Bom, o Porto, conforme disse, tinha um jogo que se afigurava complicado, por ser um jogo entre duas partidas europeias. O Porto tinha perdido por 2-0 com o Chelsea na quarta-feira. Ainda por cima teve azar, porque... As eliminatórias de, da semana passada, os quartos de final da semana passada, houve jogos na terça e na quarta. Quem jogou na terça, esta semana vai jogar na quarta. Portanto, tinha ali um, uma janela de oito dias para gerir uh, o jogo do respectivo campeonato. E isso aconteceu, por exemplo, com Real Madrid, Liverpool, uh, Borussia Dortmund e Manchester City. As outras equipas, as que jogaram na uh, quarta-feira passada, Porto, Chelsea, Bayern e Paris Saint-Germain, uh, já tinham, ou melhor, vão jogar na terça. Portanto, têm apenas seis dias de intervalo entre os dois jogos, ou seja, com o um jogo de campeonato para meter pelo meio. Portanto, menos tempo de recuperação para as duas, para, 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 para estas quatro equipas. Ora, o Porto ainda assim mudou três uh, elementos na sua, na sua equipa. Trocou o Mbemba pelo Diogo Leite nos centrais e trocou os dois avançados, fazendo entrar o Evan e o Tony Martínez para os lugares do Marega e do Luís Dias, uh, relativamente à equipa que jogou contra o Chelsea. Uh, do outro lado, uma equipa do Tom Dela que me parece que estrategicamente quis baixar o bloco. E atenção, até podemos agora aqui vir dizer... Ah, mas o Tondela nem sequer quis fazer moço ao Porto, limitou-se a jogar baixo, mas muitas vezes para este Porto a, estrat a estratégia de jogar baixo tem dado resultado. Precisamente porquê? Porque uma das principais armas deste Porto é o ataque à profundidade, é a exploração do espaço nas costas da última linha do adversário e o Paco estar terá pensado nisso e terá pensado, bom, então se o que eles gostam é de jogar no espaço nas minhas costas, então eu vou baixar a minha linha, baixar o meu bloco, reduzir o espaço nas minhas costas para lhes tirar a profundidade e foi isso que o Tondela teve tentou uh, fazer. O Tondela, já se sabe como é que uh, esta equipa do Tondela geralmente uh, joga quando enfrenta adversários mais, mais fortes. Fez a mesma coisa precisamente... Contra o, contra o Sporting um, neste jogo contra o Porto a ideia do, do, do Paco Aestaran foi uh, apresentar-se em termos ofensivos num 4-3-3, uh, que depois uh, defensivamente, muitas vezes o Filipe Ferreira, defesa esquerda, uh, juntava como, como terceiro central um, fazendo com que o Olabe, médio, interior esquerdo uh, se ocupasse muito ali daquele corredor e que o Salvador Agra, muitas vezes, também ficasse quase que responsável pelo corredor todo uh, do, lado, do, do lado esquerdo Ora, um, isto o que é que deu? Deu um jogo de ritmo baixo, um jogo em que o Porto foi mandando, foi controlando, e uh, em que o Porto marcou relativamente cedo. Marcou aos 19 minutos, um belo lançamento do, do Pepe, um, excelente uh, recepção do Tony Martinez. Pergunta-me a Carla Sofia se o Tony Martinez merece mais oportunidades. Enfim, ele ajudou a resolver os últimos dois jogos do Porto. Portanto, eu diria que sim, mas até aqui tinha sido um jogador que pouco me tinha convencido. Uh, nas vezes em que tinha sido chamado, tinha-se mostrado até um bocadinho mole, uh, sem, sem entrar, porque é um jogador diferente, é um jogador de, uma, de um tipo diferente daquilo que é o avançado clássico do Porto. É um jogador mais fino, um jogador mais técnico. Aliás, a recepção que ele faz. Uh, para o uh, primeiro gol do Porto em Tondela. Uh, é verdade que beneficia ali de algum espaço que lhe é dado quem chega para tentar apertar o Mediú que é o central do lado direito da equipa do, uh, do Tondela, porque o Ricardo Alves e o, Fili e o Filipe Ferreira não estavam. Um, e dessa forma ele acaba por beneficiar ali de algum espaço para poder controlar e depois... Mas é difícil a discussão ainda assim. É uma excelente recepção uh, orientada para o remate. Parece que ele perde ali ângulo, mas mesmo assim ainda consegue meter o remate de pé direito, cruzado Uh, de forma a que o uh, Trigueira não, 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 conseguisse, não conseguisse lá chegar. O Márcio Rocha diz-me que para o Chelsea porque não colocar Taremi Martins e Martínez. Márcio, vamos ver amanhã, vamos ter tempo de falar uh, desse, desse jogo. Hoje estou a falar ainda dos jogos do último, do último fim de semana. Bom, um, com este golo, o Porto sentiu que tinha o jogo mais ou menos controlado, não acelerou, manteve o ritmo baixo. Uh, na, 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 no seu... No seu uh, diz-me o André Santos que não percebeu a ausência do Murilo no 11 titular do, do, do Chelsea. Pois, enfim, são opções que os treinadores tomam. A gente não os vê treinar. Eu não conheço, não vejo os jogos todos. Consigo estar à vontade para tomar esse tipo, para ter esse tipo de opiniões quando se fala de uh, Sporting Porto, Benfica, Sporting Club Braga, porque vejo os jogos todos deles. Do tom dela não vi os jogos todos, portanto não sei sequer uh, se faz, uh, se é assim tão uh, estranha, a ausência do do, do do Murilo neste 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 jogo ele acabou por entrar e não é verdade que também não deu enfim na segunda parte aquilo que, que se viu foi uma equipa do Tom dela que conforme disse o Paco estará no final e eu acho que ele tem alguma razão foi melhorando no jogo também beneficiando do facto do Porto não ter matado o jogo a, 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 em no um tempo certo, uh, o Porto foi gerindo, também um bocadinho a pensar nesses seis dias que tinha entre os dois jogos contra o Chelsea, não lhe interessava aumentar muito o ritmo, foi gerindo uh, naquela fé de que se aparecesse mais um golo, seria no seu ataque e não na sua baliza, um, e uh, a verdade é que o tom dela depois começou a crescer. E, na meio da segunda parte, já se viu um Tondela uh, uh, diferente. Já que teve a dar alguma força ao, ao, ao meio campo. Um, o Murilo trouxe a tal velocidade que o Carlos André Santos estava, estava a pedir. Um, há a inclusão de mais um avançado, o Sulei, porque o Rafael Barbosa apareceu um bocadinho abaixo daquilo que uh, tem mostrado em alguns, alguns jogos também. Um, e o Tondela estava a começar a mostrar... Enfim, não é que tenha criado situações de perigo não criou. Portanto, parece-me que uh, uh, foi uma equipa do Tondela que não fez assim grande coisa para poder uh, tirar alguma coisa deste, deste jogo. Mas, precisamente, nessa, nessa altura em que o Tondela estava a crescer, também já não faltava muito tempo, uh, o Fóculo Porto chegou ao 2-0 por intermédio do, do Taremi e acabou por ser, então, uma vitória tranquila da equipa do, do, do Porto, sem grandes problemas, parece-me que não há sequer grandes questões relativamente à arbitragem, enfim, os, uh, estou à procura da palavra certa, aquilo que me vem à cabeça, mas eu não quero insultar ninguém, portanto, há aí muita gente que uh, está sempre a ver penaltis e, e que acha logo que houve não sei quantos penaltis, mas não, parece-me que a arbitragem foi boa. Uh, não creio que tenha havido uh, nenhuma, nenhum lance verdadeiramente uh, de, de, uh, que pedisse a intervenção do árbitro a esse, a esse nível. E, portanto, vitória sem maco ou sem espinhas do Porto em, em Tonguela. 2 a 0. E o Porto a pôr pressão em cima do, uh, do Sporting e do Benfica, que ia jogar a seguir. E o Benfica tinha um jogo complicado a seguir uh, em, em Passos de Ferreira. E o jogo podia, de facto, ter sido muito, muito complicado para o Benfica em Passos de Ferreira. Um, o passo apareceu também no seu uh, esquema uh, habitual. Eu, enfim, por acaso tive uma conversa muito interessante no sábado à noite a seguir ao jogo uh, na RTP3, porque eu tinha dito aqui na sexta-feira que achava que não faria muito sentido o Benfica aparecer com três atrás. Porque o passo joga sempre com três avançados. isso seria uh, tentar equiparar as coisas, e era ficar com três para três. E muitas vezes, uma vez, se o passo e é verdade que o passo não teve a luta assim, por uma decisão da delegada regional de saúde uh, que o, o, lhe impôs uma quarentena porque ele tinha estado um, na seleção da, da, da África do Sul... Uh, e por isso mesmo não pôde sair da residência estava de quarentena não pôde jogar e era um jogador muito importante na estratégia do passo do ponto de vista uh, ofensivo mas aquilo que uh, que eu dizia é que o Benfica uh, a partir do passo Ferreira como joga com com três avançados dois deles abertos o Alder Ferreira de um lado o Botersinho do outro não tinha o uh, Douglas Tank um, mas tinha o Dorian enfim Doriana acabou por ser um jogador que não uh, não se mostrou particularmente uh, relevante neste, neste jogo. A dada altura também me pareceu que faria mais sentido uh, o, o Pepa apostar num avançado mais mole, até por ter ficado reduzido a 10 homens muito, muito cedo no jogo. Mas aquilo que me, que me parecia a mim era que, uh, com 3 avançados do adversário, dois deles muito abertos, jogar com três defesas seria desguarnecer muito o corredor central e, portanto, faria mais sentido jogar com 4 atrás. Ora, não foi essa a opção do Jorge Jesus e o Tiago Fernandes, que já trabalhou com o Jorge Jesus e que esteve comigo em estúdio na RTP3 no sábado, chamou-me a atenção, ou chamou-nos a todos, porque foi em direto, para um promenor que de facto é muito válido. É que a ideia do Jorge Jesus seria outra. Ele pensa o jogo do ponto de vista ofensivo e não do ponto de vista defensivo. E, portanto, aquilo que ele queria basicamente era imediatamente uh, ter ali alguma facilidade de construção, sobretudo com a baixa de mais um homem, ter sempre superioridade na construção uh, perante os três que o, um, que o, o Passo Ferreira ia colocar ali. E a verdade é que, eu já lá vou à questão do Eustáquio e da expulsão, tenham calma, uh, por enquanto estou ainda aqui a tentar falar um bocadinho das opções estratégicas dos dois treinadores. Eu acho que faz sentido o Benfica jogar com três defesas, porque tem três defesas centrais muito bons. Uh, Lucas Veríssimo, Otamendi e Vertonghen são três jogadores muito fortes em todos os aspectos do jogo. Agora, a questão que se coloca aqui é que uh, isso vai obrigar a que sejam desaproveitados alguns jogadores que têm sido importantes do ponto de vista ofensivo. E num, contra equipas que jogam com dois avançados, se virmos o jogo do ponto de vista defensivo faz sentido, se virmos o jogo do ponto de vista ofensivo faz sentido, mas não fará ao contrário. E aquilo que vimos até à expulsão do Ostaque foi um Benfica uh, com dificuldades. Porque o Passo estava a conseguir sempre sair, estava a conseguir sempre chegar com gente ao último terço e o jogo estava equilibrado. Enfim, não vou dizer que o Passo estivesse a ser melhor que o Benfica. não estava, mas o jogo estava equilibrado. O Passo estava a mostrar a razão pela qual neste momento é quinto classificado do campeonato e a princípio vai ser também no final da, da, da Liga. Um, acontece que depois, de facto, a expulsão do, uh, do Eustáquio aos 22 minutos de jogo, veio mudar muito o jogo nesse, nesse ponto de vista. Um, e. Aquilo que aconteceu, um, diz o Luís Camoesas, que a expulsão do Passos foi crucial para perder. Pois foi, eu também acho que sim. Enfim, foi pelo menos crucial para, para o resultado que acabou por se, por se verificar. Uh, mas, uh, mas foi uma expulsão justíssima. Portanto, não há nada a dizer. Alguém me pedia aqui para falar sobre, e vou aqui desde já uh, arrumar as três questões de arbitragem que haverá para arrumar relativamente a este jogo. Primeira questão. Uh, diz o José Lial que pensa que a lei da expulsão devia mudar para beneficiar o espetáculo. O jogador que visse um vermelho seria substituído e ficaria de fora do próximo jogo, ou nos próximos dois jogos, não concordo, oh, oh, José Lial. Isso só seria uh, incentivar a pancada. Uh, e, de facto, aquilo que tem que se fazer é proteger os jogadores de, de entradas uh, fortes, como foi o caso daquela do, do Stephen Ostak, O que eu acho que foi... Não foi propositada. Ele não entra para magoar, mas podia ter magoado muito a sério. Portanto, a expulsão é absolutamente correta. Uh, não tenho nada a dizer sobre, sobre esse assunto. Como diz o André Santos, uh, não lhe pareceu que tenha tido intenção, também não me pareceu a mim. E por isso mesmo, acho que as palavras de Jorge Jesus na flash interview foram excessivas e ele não, não devia poder dizer aquilo. Não se justifica. Uh, eu acho que o, o Stephen Eustáquio, enfim, há rumores. E eu acho que a questão tem muito a ver com isso. Começa a haver rumores que o que o poderá ir jogar para o Porto na próxima época. Mas não vale tudo, caramba. Não se pode agora de repente uh, uh, lançar sobre um jogador inocente que é prova em contrário uh, que, o, que ele tentou magoar propositadamente um, um, um adversário. Acho que isso passa aos limites do razoável. Não me parece sequer razoável que Jorge Luz tenha dito aquilo que disse. Uh, ele diz, bom, já joguei sei como é que se fazem estas coisas. Enfim, eu lembro-me de ver os jogadores a serem, uh, a se com seriedade em jogos contra o, uh, equipas de Jorge Júnior. E nunca me parece que alguém tenha dito que foi de propósito. Pronto, enfim, não vou sequer por aí. Acho que é lastimável que ele tenha dito o que disse. Aliás, parece-me que ele depois na conferência de imprensa já deu ali alguma... Já rogou um bocadinho relativamente àquilo que disse na flash interview. Uh, e de facto não me parece que, uh, que se seja razoável aquilo que disse Jorge Jesus relativamente ao lance. Bom, mais um lance de arbitragem, tem a ver, mais dois. Uh, tem a ver, primeiro, uh, com o suposto penalti que se pede uh, por uh, alegada falta sobre o uh, Waldschmidt uh, logo aos 4 minutos, sem razão nenhuma do meu ponto de vista, e vou explicar porquê. Primeiro, acho que o contacto do Maracás no, no Waldschmidt não é, uh, não é suficiente para o impedir de disputar o lance. Portanto, ali há um encosto, não há mais nada do que isso. Em segundo lugar, um, o que há, de facto, é um choque entre o guarda-redes, uh, o Jordi e o Waldschmidt. Porquê? Porque ambos estão em sentido contrário, uh, como diz uma nova Rezende de Almeida, que já tinha sido sonegado um penalti ao Benfica, não tinha nada, não é a minha opinião. Um, ambos vêm em sentido contrário em direção da bola e eu gostava que o Manuel Rezende Almeida, por exemplo me desse a opinião dele relativamente ao famigerado lance entre o guarda-redes da Bessade e o Nanu no Bessade Porto é um lance igual a diferença é que no, infelizmente no Bessade Porto o Nanu uh, uh, apanhou uma pancada no, uh, no crânio e uh, teve, que ser, uh, teve que ser transportado para o hospital mas o lance é igual, são dois jogadores que estão a caminhar em sentido contrário em relação ao sítio onde supostamente ia aparecer a bola e só não apareceu porque houve um corte de uma defesa do, uh, do Passos de Ferreira. O que é que acontece? Chocam um com o outro. Chocam a cabeça do Jordi com uh, uh, a, zona, a perna do uh, Smith Portanto, se o guarda-redes tivesse derrubado o Smith com os braços, enfim, seria outra coisa. Fica com a cabeça. Há um choque. Não me parece que uh, haja nenhuma falta neste, neste lance. Aliás, é tão... Tal como disse relativamente ao lance, e fui tão insultado pelos portistas nessa altura, um, do Nanu ou o Kritschuk, um, é tão legítimo dizer que havia falta ofensiva como que havia falta do guarda-redes. E aqui é a mesma coisa. É tão legítimo vir dizer que há falta do guarda-redes sobre o uh, Waldschmidt, uh, porque ele... O Jordi bate com a cabeça na perna do Valdo Smith. como é legítimo dizer que há falta do Valde Smith sobre o Jordi? Porque o Jordi vai uh, com a perna contra a cabeça do guarda-redes. Portanto, não há, nenhum dos dois está a jogar a bola. Estão os dois a, em sentido contrário a, 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 e acabam por chocar no sítio onde era suposto a bola aparecer. Bom, mais um lance relativamente à arbitragem, porque depois também houve muita gente que achava que devia... Ter, e está, já, está aqui o Tiago Monteiro a dizê-lo... Diego Gonçalves do, Diogo Gonçalves do Benfica deveria ter visto vermelho, tal como o Eustáquio, os lances foram quase idênticos. Não foram, Tiago. Um, a questão é que não foram. O Eustáquio entra de sola na perna do Weigl. É um lance perigoso. Admiro-me como é que ele não partiu a perna ao Weigl. O Diogo Gonçalves entra com o corpo todo. É uma entrada desastrada. Não há uma entrada de sola. Hum, não há uma entrada que, que corre risco de magoar o adversário. E, portanto, a razão pela qual ali há cartão vermelho é por causa da entrada de sola na perna. Coisa que não acontece, se for ver bem não acontece no lance do Diogo Gonçalves uh, mais, uh, mais à frente. Portanto, parece-me que foi uma decisão mais uma correta da equipa de arbitragem. Como me parece que foi correto também a questão do, 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 dos foras de jogo e dos, enfim, do, dos alegados. Uh, aliás, o jogo, e agora vamos falar um bocadinho de bola, o jogo começou por ser uh, muito uh, ingrato para o Sefirovic, que foi apanhado em fora de jogo uh, quatro vezes quase no, 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 no início da partida, mas depois acabou por ser um jogador fundamental, na equipa do, do Benfica, porque esteve ligado aos quatro últimos golos. O primeiro nasce de uma saída de bola errada do Passo de Ferreira, o Luís Carlos entrega a bola, uh, tenta entregá-la ao rebocho no lado esquerdo, mas o Diogo Gonçalves interpõe-se, consegue uh, uh, interceptar e remata de imediato e faz golo, mas a partir daí são dois golos de Seferovic, duas assistências de Seferovic, grande jogo do ponta-de-lança uh, suíço do, do, do Benfica, mais fino na finalização. Tem uma finalização de pé esquerda a picar a bola sobre o guarda-redes uh, que é digna de um grande. E, enfim, eu acho que ele provavelmente ficará um bocadinho mais nervoso quando... Uh quando sente que as coisas não lhes estão a correr bem, uh, aquele jogo estava tranquilo e ele então aí uh, abriu o livro e acabou uh, por, uh, por uh, conseguir fazer os gols. Diz-me o António Jorge Campielos, e eu gosto quando, quando me uh, contrariam, sobretudo de forma educada. Diz que estou a analisar de forma completamente errada. A questão não é o choque de Waldschmidt com o Jordi, a questão é o essencial do penalti prende-se com o um empurrão claro, pois eu não acho que seja claro nem evidente, conforme o António Jorge diz, nas costas do jogador do Benfica, que o projeto depois sim acontece o choque. Enfim, eu acho que se se, não, nós não podemos andar aqui a lamentar-nos e dizer que temos jogos com 40 faltas e depois cada vez que há um contacto dizemos ah, há um contacto, tem que ser penalti porque, ah, mas depois chega contra nós e dizemos não, então aquilo foi só, não houve intensidade ouça, vamos com calma vamos com calma porque um, marcam-se faltas a mais ainda o Tom a Porto eu achei que foi outra vez um jogo com faltas a mais de parte a parte, de lado a lado Uh, e os próprios, os próprios clubes grandes deviam, uh, Porto, Benfica, Sporting, deviam uh, uh, olhar para os jo... e, e ver assim, se, quando sofrem 20, 25 faltas, se calhar 10 não foram. São eles que optam por cair e depois não se podem queixar que os adversários estarem sempre a cortar o ritmo de, de, de jogo. Uh, o Pedro Amaro diz que nem sabe como é que é possível ninguém naquela equipa de arbitragem não ver um penalti daqueles. Pronto, está bem. Estamos em desacordo. Não podemos estar sempre de acordo. Uh, eu convido todos aqueles que... Uh, hoje estão a achar que sim, que aquilo foi um penalti claríssimo, a irem rever a posição que tiveram, uh, por exemplo, uh, nos lances em que não está em causa o vosso clube, ou que em, em que é o vosso clube que está uh, uh, a defender. Bom, sigamos em frente, porque um, o Benfica depois uh, está num grande momento, é preciso uh, de facto dizê-lo. Alguém me pergunta aqui uh, se não ajuda a estar a jogar sempre contra 10. Sim, é evidente que sim, mas... Uh, Uh, aí repito aquilo que, que uh, já nem sei quem é que disse, acho que foi o próprio Jorge Jesus e disse que teve razão quer dizer, o, o Leeds United ficou contra 10 e com 10 ficou com 10 e com 10 ganhou o Manchester City, portanto não, enfim, ajuda, mas não, quer, não garante uh, e é preciso ainda assim fazer o trabalhinho, uh, e é verdade que o Passos com 10 uh, se perdeu, mas ainda assim continuou a tentar fazer o seu jogo, eu acho que bem porque o passo do Pepe é uma equipa coerente um, pronto sofreu aquele primeiro gol de uma saída de bola se calhar se desse chutão para a frente não o tinha sofrido sim mas também não tinha tido o mesmo período de posse de bola e depois acabava por não ganhar os outros jogos os jogos em que uh, consegue de facto manter o seu o seu futebol um, bom uh, portanto vitória tranquila do Benfica também a colocar pressão sobre o Sporting e como é que o Sporting reagiu a essa pressão Caio Mal Uh, eu já escrevi sobre o tema hoje de manhã, uh, no último passo. Um, enfim, não tenho aqui a pretensão de uh, querer, deixar que sei mais sobre, nem sobre liderança, nem sobre condução de homens, nem sobre a condução daqueles homens em particular. Porque ainda hoje de manhã eu escrevi, não há dois grupos iguais e não há soluções universais para os mesmos problemas. A forma de liderança, de ir sempre tirando pressão de cima dos jogadores que o Rubem Amorim tem vindo a assumir desde o início da, da época, trouxe o Sporting até aqui. Provavelmente, se o Rubem Amorim tivesse começado a pressionar os jogadores desde esse início da época, a equipa não estaria onde está neste momento. Porque eles precisaram de crescer. Precisaram de tempo para crescer. Hum, agora, este é o momento, porque eu acho que não há campeões sem pressão. Este é um momento em que, e não pode ser o Ruben Amorim com certeza, porque o Ruben Amorim não pode de repente andar a dizer uma coisa durante seis meses e ao fim de seis meses dizer o seu contrário. Não faz sentido. Não achei grande piada as declarações do, do Ruben Amorim antes do jogo e houve quem achasse que ele tinha estado brilhante. Eu não achei grande piada quando ele vem dizer que o Sporting já ganhou o campeonato porque já lançou muitos jovens e que só o treinador é que o pode perder e tal. Enfim. O campeonato do Sporting não pode ser um lançar jovens. Quando está, e ainda estava, com 8 pontos de avanço, e tinha estado com 10, o campeonato do Sporting tem que ser para ser campeão. Eu admito que o Ruben Namorui não queira meter pressão em cima dos jogadores, mas uh, o Michel Alves está aqui a dizer que o Sporting mudou de tática para meter o Paulinho. Isso não é verdade, oh Michel. Eu jogava lá o Sportar, a tática não mudou. O Sporting mudou de tática quando começou a perceber que não tinha controle dos jogos. É isso, é diferente. Não teve nada a ver com o Paulinho, antes pelo contrário. Nem me parece que haja nenhuma pressão tóxica da comunicação social. Agora, o que não se pode esperar é que uma equipa que vai à frente com 10 pontos de avanço não seja pressionada, só porque não dá jeito. Não, isso acontece assim em todo o mundo. Acontece assim em todo o mundo. Uh, não me parece que possa haver campeões sem pressão. Também não me parece que possa ser o Ruben Amorim ter meter essa pressão porque ele trouxe a equipa até aqui tirando pressão. Portanto, alguém vai ter que o fazer. E eu hoje de manhã, inclusive, eu lembrei, uh, uma porque é uma frase que me ficou, do José Mourinho em uh, fevereiro de 2003, primeiro campeonato ganho pelo Porto do, do, do Mourinho, um, depois de perder o campeonato de 2000 para o Sporting, campeonato de 2001 para o Boa Vista, o campeonato de 2002 para o Sporting, o Porto não estava habituado, aliás, nunca aconteceu, uh, nunca tinha acontecido até aí, com Pinto da Costa, o Porto perder três campeonatos seguidos. E o José Mourinho, depois de um, uma altura, até foi mais em reação às arbitragens, uh, de, de maior pressão, foi à sala de imprensa e disse em condições normais vamos ser campeões, e em condições anormais vamos ser campeões. Ora, podem vir agora dizer-me é um comportamento em antídese completa daquilo que é o comportamento do Rubino Mourinho, que mesmo com 10 pontos de avanço dizia não, não, isto é jogo a jogo, depois logo se vê, o nosso objetivo é só o próximo jogo. Agora, eu não venho aqui dizer que um está certo e o outro está errado, porque um tinha um grupo e o outro tem outro grupo. E cada grupo se gera e se lidera de uma maneira. Não me parece que haja uma solução universal para liderar todos os grupos. Não há. Esqueçam isso. Só porque um fez assim, o outro não tem que fazer. Ora, também me parece que um, isto que diz o Gonçalo Pimentel, acho que é verdade. O Amorim não tem que manter o tom divertido. E eu acho que aquele, aquela risota de ontem na conferência de imprensa um, foi mais riso nervoso do que outra coisa. Uh, mas uh, uh, aquilo que me parece é que alguém vai ter que dar o um murro no peito e dizer, alto lá, isto é para ganhar. Porque o Sporting, de facto, está a começar a ter aquilo que eu chamo medo cénico. E porquê que é isto? Enfim, se formos a ver, aquela equipa do Mourinho tinha jogadores, tinha o Vitor Bahia, tinha o Jorge Costa, eram jogadores que tinham, que tinham hábitos de campeão, que sabiam ganhar campeonatos. Sabiam o que é ganhar campeonatos e que podem chegar lá e bater no peito e dizer aos mais novos, ó oh, pessoal, isto agora é para ganhar, é para... Não, não, não há cá uh, uh, gestão, não, é para ganhar, é para ir para cima deles, não é? Esta equipa do Sporting não tem esses elementos. O Sporting tem Coatas, que foi três vezes campeão no Uruguai, a última das quais há nove anos, tem o Neto, que foi duas vezes campeão da Rússia, e o Antunes, duas vezes campeão da uh, Ucrânia, tem o João Pereira, que foi campeão de Portugal pelo Benfica de Trapatónia em 2005. Tem o uh, uh, Nuno Santos, que jogou dois joguitos pelo Benfica do Rio Vitória em 2016. E tem o Adan, que foi campeão pelo Real Madrid em 2012, mas como suplente do Casilhas. Portanto, não tem ali ninguém que possa ter a autoridade que tinham na altura, uh, no Porto, o Jorge Costa ou o Vitor Bahia. Portanto, hum, eu acho que o Sporting precisa de facto de começar a encarar os jogos de outra maneira. O jogo de ontem, olhamos para a estatística e parece que o Sporting foi claramente superior. E foi. Em condições normais, o Sporting poderia ter ganho, mas a verdade é que não ganhou. Mais uma vez, não acabou o trabalho. É como em Moreira de Conos. O Sporting podia ter ganho, sofreu o gol do empate ao minuto 90, mas não ganhou. Parece que é a equipa que está, uh, uh, que não é capaz de facto de meter a bota em cima do pescoço do adversário e dizer: Acabaste aqui. Não é capaz de acabar o serviço. O jogo de ontem. Hum, já vi que há aí muita teoria relativamente à, à questão tática. O Sporting apareceu outra vez. Eu achei que não estava no 3-4-3. E neste momento já me parece que o Sporting... Enfim, o Famalicão apareceu em 4-3-3. Baixava muito o Gustavo Assunção para fazer terceiro central e, dessa forma, impedir as entradas de, de, de frente para o jogo uh, dos uh, segundos avançados do Sporting. Sendo o Paulinho a referência, depois lá estavam o uh, Tiago Tomás mais sobre a direita, o João Mário, enfim, um bocado mais recuado, mas sobre a esquerda, tendo aparecido o Pedro Gonçalves a jogar como segundo médio. Um, a primeira parte, o Sporting já estava superior em termos de números, mas sem criar grandes ocasiões. Só conseguiu criar perigo em, através da sua transição ofensiva e da forma como recuperava a bola alta no meio-campo adversário. Uh, na segunda parte, uh, mais uma vez, uh, e aí o Sporting melhorou. Melhorou porque saiu o Palhinha, entrou o Bragança, deu mais critério naquele momento. E era um jogo em que o Sporting tinha muito mais bola. Uh, o que não quer dizer que esta seja a solução válida para todos os jogos. Não me parece que seja. Uh, mas a verdade é que também continuou sem criar assim tantas ocasiões de perigo, tem uma flagrante do Jovane mesmo sobre o final, se tem entrada era outra conversa, era uh, mas o Sporting tem que olhar para o final do campeonato de outra, de outra, de outra forma uh, não me parece que o Sporting tenha razão de queixa da, da, da arbitragem, acho que não há nenhuma grande penalidade sobre o Jovane nem um lance nem o outro me parecem ser uh, dignos de, 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 de penalti uh, também como me parece que seria uma tecnicalidade um bocado absurda, há de facto do meu ponto de vista uma simulação do Ivan Raime, uh, no lance do gol do Famalicão. Ele simula penalti antes da bola sobrar para o Anderson, que faz golo. Portanto, de facto, enfim, o que está na lei é que se há uma simulação é falta livre indireto. Mas, enfim, não teve influência na jogada. Uh, a bola sobra, não... Enfim, isso, acho que isso se, se assina ou está na lei uh, para os lances em que a bola a seguir fica na defesa. Agora, o golo ele não tirou vantagem dessa dessa situação. Portanto, seria uma tecnicalidade, do meu ponto de vista, absurda anular esse gol para assinalar a simulação que existe. Não venham cá com conversas que ele tropeçou com um joelho no outro. Não, esqueça. Ali o jogador tropeça com um joelho no outro porque quer. Pronto. Agora, de anular a jogada? Não. Do meu ponto de vista, não. Claramente não. Bom, o Sporting tem até a final do campeonato uh, um calendário que não é assim tão complicado quanto isso, se formos a ver. O Sporting joga com Uh, o Benfica e o Sporting Club Braga, mas depois uh, joga também uh, com seis dos sete últimos classificados do campeonato neste momento. Portanto, tem seis jogos de ganhar. Ganhando seis jogos, só não é campeão se perder os outros dois. E se o Porto ganhar todos. Portanto, ainda acho que... O Sporting é favorito para ganhar o campeonato. Mas precisa, de facto, começar a meter um bocadinho de auto-operação e de começar a perceber que isto não é para gerir. O tempo da dissuasão também acho que já lá vai. Neste momento a equipa já está a pensar mais em, perder do que, mais em não perder do que em ganhar. Uh, a Carlos Sofia diz-me que o próprio Amorim disse que Pote e João Mário jogaram em posições trocadas. Sim, eu disse isso, Carla. O, o, João, o Pote jogou como segundo médio. Mas o João Mário não foi claramente terceiro avançado ao nível ou à altura do Tiago Tomás. Portanto, era um, um bocadinho misto entre o 3-4-3, início da época, e o 3-5-2, ultimamente, porque o Pot abria mais no lado direito e o João Mário abria mais no lado esquerdo, um, mais 3-5-2 do que o 3-4-3. Bom, uh, alguém me falava aqui da quebra do porro, concordo. Uh, aliás, pareceu-me que ontem os laterais do Sporting não estiveram bem, nem um nem outro. Uh, nem o Porro nem o Nuno Mendes Nuno Mendes quase sempre a insistir em lances individuais contra 4 e 5 adversários e o Porro claramente culpado, uh, ou um dos culpados, parece-me que há ali três culpados nesse neste lance uh, no lance do golo do, uh, do Famalicão. Bom, já passei o meu tempo para hoje, uh, queria falar aqui um bocadinho da luta pela despromoção, não vai poder ser porque já, já me estiquei. Uh, de qualquer modo uh, há uma sondagem para votarem no Instagram de hoje a sondagem de hoje no Instagram e deixa me só abrir lá aqui para eu conseguir ver. Tem sempre a ver com o texto do, uh, do último passe. Uh, e o último passe dois foi sobre uh, a situação do, do Sporting. E a sondagem é para vos perguntar qual é que é verdadeiramente o campeonato do Sporting: se é formar os jogadores ou se é ganhar a liga. E neste momento uh, já temos. Mais de 200, quase 200 votos, portanto está, está em altas. 65% de vocês ainda acham que é ganhar a Liga, 35% acham que é formar os jogadores. A mim parece-me que formar jogadores, tendo em conta a vantagem que a equipa tem, é curto. E uh, parece-me uh, danoso assumir que esse é o objetivo uh, para esta temporada. Muito obrigado por terem estado aí. Podem, naturalmente, ir lá votar na sondagem no Instagram. Se me seguirem, podem também, com certeza... A partilhar este Futebol de Verdade Colocar o vosso like e continuar a deixar perguntas Porque elas poderão ficar uh, E ser selecionadas para o próximo uh, Q&A, que não vai ser sábado Porque mais uma vez vamos ter jogos importantes Na sexta-feira. Muito obrigado então E até amanhã em mais um Futebol de Verdade, Futebol de Verdade. Em